0: E o texto que eu quero convidar você a acessar aí no seu, na sua Bíblia, ou no seu aplicativo, é o texto de João 14, 21. Um texto muito conhecido, talvez alguns saibam de cor esse texto. Mas é nesse texto que eu quero concentrar a nossa reflexão nessa manhã, quando nós vamos ter o memorial da ceia, para relembrar o sacrifício de Cristo na cruz por nossas vidas, a maneira como Deus nos amou, a maneira como Ele se entregou sem medidas, para que nele nós fôssemos transformados em amor, e assim dar continuidade a essa obra maravilhosa que Deus começou nele há muito tempo atrás. Nós somos a expressão do amor de Deus nesse tempo, nessa geração, para que o amor de Deus continue alcançando outros lugares, e não venha a acontecer com a nossa nação, com o nosso país, o que aconteceu com países da Europa no século passado, quando perderam a direção, deixaram de abençoar as próximas gerações e hoje, muitos lugares, que foi o berço do Evangelho, hoje não se propaga mais o amor de Cristo e não se vive o amor de Cristo. Que nós sejamos o povo dessa geração que vai fazer a diferença e a mudança, para que esse amor que nos alcançou e nos transformou alcance a vida de outros... E transforme a vida de outros pelo nosso testemunho, pelo nosso viver Cristo. Amém, queridos? Pode permanecer sentado. O texto de João 14, 21 diz assim. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Pai, em nome de Jesus, como disse o pastor Junão, que eu possa ser boca do Senhor, que eu não venha falar da minha vontade mas que eu venha falar daquilo que o Teu Santo Espírito deseja dizer à Tua igreja nessa manhã. É por isso que eu Te peço, Pai, usa-me com misericórdia e graça, para que eu possa abençoar o Teu povo, e ser abençoado pelo Senhor, por meio desta palavra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O texto é um texto claro, rico, direcionado creio que você já deve ter ouvido ele muitas vezes, tem músicas dizendo dele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele, é isso que diz o texto, e quando a gente olha para esse texto, João que escreve esse texto, o João é o discípulo do amor, tudo converge para amor, para falar de amor, e quando a gente para para observar a questão amor dentro desse texto, a palavra que o amor nos remete é a obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Guardar os mandamentos de Deus, reter os mandamentos de Deus, viver os mandamentos de Deus, transpirar os mandamentos de Deus e obedecer a Deus. Então a primeira lição que eu queria, o primeiro ensinamento que eu quero destacar aqui é quem ama ao Senhor obedece. Quem ama Jesus obedece. Obedece o quê? Os seus mandamentos? Obedece a sua palavra. O povo, quando João escreve para eles, eles estavam dentro de um contexto de apatia e de não perseveravam em serem fiéis ao Senhor dentro daquilo que Deus estabelecia para eles. O povo estava apático e deixando os ensinamentos de lado. E aí João vai e escreve, buscando conectá-los com o Senhor e dizer. Vocês precisam se voltar para a Palavra de Deus. E se vocês amam a Jesus, obedeçam aos ensinamentos de Jesus. Se volte para os ensinamentos de Jesus, porque o verdadeiro amor em nossas vidas, Ele produz obediência. Ele produz obediência. A Palavra de Deus em João 14,15 diz, Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Em João, 1 João 2,5 Ele diz, mas se... Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Então quando nós dizemos que nós amamos a Deus, nós obedecemos. Eu não sei se você já disse para o seu filho ou já o viu como filho. As crianças, eu amo muito as crianças, elas estão muito alegres com a nova estrutura, com o novo jeito para poder crescer. Receber a pulseirinha no seu braço, algumas crianças ficaram felizes. Eu disse para uns meninos que ele foi para o parque com a família para passear, e lá tinha que estar de pulseira. E ele passou uma semana com a pulseira no braço, para ele lembrar de onde ele foi. Que ele passe agora uma semana com a pulseira no braço, para lembrar de que Jesus o ama. Que Jesus é o centro da sua vida, é a coisa mais importante da sua vida. E às vezes as crianças dizem assim, pai você sabia que eu te amo? Aí o pai disse, eu sei. E por que você não obedece quando o papai diz as coisas que você precisa fazer? Não é assim que a gente às vezes faz, né? para expressar o amor? E o texto que nós lemos ele diz, aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos... E Deus, quais os mandamentos do Senhor? Nós sabemos o que a Palavra de Deus diz, mas Deus pega lá em Mateus capítulo 5, e a Palavra de Deus, em Mateus 22, a Palavra de Deus diz no versículo 38 e 39, que os dois grandes mandamentos, ama o teu Deus acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o Senhor a gente obedece ao Senhor, a gente abençoa a vida das outras pessoas, a gente torna a vida das outras pessoas agradáveis por meio do amor de Jesus. Eu tenho lido a Bíblia 365 dias, todos os dias, e nós agora entramos no livro de Levítico. E o livro de Levítico é cheio de orientações para o povo de Deus. Mas eu gosto do livro de Êxodo, no capítulo 19:5, como eu mencionei outra vez, que a Palavra de Deus diz assim... Dentre todos os povos da face da terra, eu te escolhi para ser o meu tesouro pessoal. Essas palavras de Deus dita a Moisés é quando o povo de Deus, depois de sair do Egito, andar no deserto, ser alimentado no deserto, chega às margens do Monte Sinai. Deus convoca Moisés para ir lá no topo do Monte Sinai. Quando Moisés está lá, ele diz, ó, oh, tudo o que eu fiz foi para mostrar ao povo o quanto eu o amo. Foi para mostrar o quanto eu sou um Deus poderoso, que me importo com esse povo, que amo esse povo, que quero viver com esse povo. Agora, para que eles sejam o meu tesouro pessoal, é importante que eles obedeçam a esses ensinamentos, e Ele dá toda aquela direção para Moisés, dá a palavra, dá tudo, mas a condição para ser o tesouro pessoal é a obediência. E quando nós vem, chegamos no Novo Testamento, em Jesus, a palavra continua sendo obediência, e tudo converge para Jesus Cristo, porque aquele que ama o Senhor, é aquele que obedece os ensinamentos do Senhor. E aqui, uma pergunta: quem ama o Senhor? Levante sua mão, só para eu poder ver quem ama o Senhor. Que bênção, louvado seja o Senhor. Quem ama os seus filhos? Quem ama o seu cônjuge? Quem ama servir ao Senhor? Aí, quando eu paro e vejo de que nós amamos ao Senhor, o convite do Senhor nessa manhã é nós praticarmos esse amor, é nós vivermos esse amor, é nós nos envolvermos com esse amor de maneira tal que esse amor possa gerar transformação na nossa vida. E a segunda lição é porque o verdadeiro amor de Jesus nas nossas vidas, ele gera movimento. Movimento, sair de um lugar para outro. Sair de uma posição para outra. Porque o amor sem movimento, ele não vai em direção alguma. E Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E Ele vai ser amado do meu Pai. Aquele que me ama, Ele caminha na minha presença. 1 Coríntios 16,14 diz. Todas as coisas sejam feitas com amor. Colossenses 3,14 diz. E sobre tudo isto, revestir-vos revestir do amor, que é o vínculo da perfeição. Se nós desejamos servir ao Senhor. Se nós desejamos mostrar que amamos ao Senhor. Nós precisamos nos movimentar. No mundo de hoje... Deus perdeu espaço nas nossas vidas, perdeu espaço nesse mundo. A gente diz que ama o Senhor, que a gente deseja se vir ao Senhor, a gente se comove, se sensibiliza quando nós vamos para esse momento da ceia do Senhor, a gente traz a memória, a gente vive isso, mas como foi dito na oração da irmã Luizete, nós somos tomados pelas nossas coisas, pelas coisas que envolvem a nossa vida, pela nossa carreira profissional pelo desejo de ver os nossos filhos conquistar um espaço melhor, e a gente trabalha, 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 e muitas vezes nós não temos tempo nem de vir à casa do Senhor uma vez por semana para poder celebrar com os irmãos, se envolver com os irmãos. A gente não consegue uma vez por semana parar para estudar a Palavra de Deus, para conhecer mais desse Deus, e criar músculos espirituais para estar fortalecido dentro desses desafios que surgem no mundo. A gente muitas vezes está tão envolvidos que a gente tem tempo para uma série de filmes. Que a gente pega lá, faz uma maratona. Mas a gente não tem tempo para parar para as coisas de Deus e se envolver com as coisas de Deus. Para poder expressar esse amor como forma de obediência a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quando nós amamos o Senhor, esse amor tem que gerar movimento nas nossas vidas. Tem que gerar movimento o que nós começamos hoje na vida das nossas crianças, foi sonhado, pensado e trabalhado, e nove, oito e meia da manhã, tinha gente já aqui fazendo um movimento, para que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu vizinho, fosse abençoado pelo Senhor, a acomodação pessoal que tomou conta das nossas vidas, que não nos leva a acordar um dia de manhã para orar, que nos leva a não se envolver, com as coisas que levam a crescermos na presença do Senhor. E nós falamos que amamos ao Senhor. Que amor é esse? Eu viajei uma vez com a minha filha quando eu estava viúvo. E a gente saiu daqui do Brasil para os Estados Unidos, que era uma viagem de família. E a gente não deixou de fazer a viagem porque ah, houve a partida da minha esposa para viver eternamente na presença do Pai. E quando eu estava ali naquela viagem, a Manu pegou uma gripe, e essa gripe ficou com catarro, ficou tudo muito complicado, eu não falo inglês, estava dentro de um avião, e ela torrando de febre, bateu um desespero, e eu disse, como é que eu faço nessa situação, para socorrer minha filha aqui tudo? E bateu um desespero, um pânico, um medo da morte, e aí Deus me trouxe num momento de lucidez, eu respirei, eu disse, se vai acontecer a partida da minha filha, se tudo vai Correr dessa maneira... O Senhor é quem sabe... Orei... Descansei no Senhor... E quando eu acordei... Eu estava no outro aeroporto... E a Manu já não tinha mais febre... Porque o nosso Deus... O Deus que nós amamos... É a quem a gente recorre... Não só quando as coisas estão difíceis... Mas quando a gente sai da nossa zona de conforto... De acomodação... E vai na direção da cruz... Para que a maneira como estamos vivendo... Possa impactar a vida das pessoas... Para que elas desejem amar esse Deus que nós amamos. Esse Deus que desguarda os meus mandamentos. A condição é obediência. É gerar movimento na direção da cruz de Cristo. É gerar direção na vida do outro. Nós temos uma ONG que tem um grupo de voluntários que está se formando. E pessoas que estão começando a participar. E todas as pessoas que batem na nossa porta aqui como igreja na ONG... A gente faz um movimento na direção daquela pessoa de socorrer E depois a gente analisa o que é que vai fazer Para tirar ela daquela zona Porque o nosso slogan é Alcançar vidas e transformar realidades no nome de Jesus O nosso slogan é estender as mãos Para qualquer pessoa que venha na nossa direção Porque nós somos a expressão viva do amor de Deus Nos tempos de hoje Para promover transformação no mundo Mas para que isso aconteça Eu preciso estar envolvido nessa obra e nós temos desculpa e argumentos para tudo. Para tudo a gente tem argumentos e desculpas para poder dizer. Mas Jesus não argumentou quando Ele desceu do trono de glória dEle, para vir à terra e nos amar primeiro. Ele não questionou mais, aquele povo merece meu Pai? Esse povo merece? Ele não argumentou, Ele não reclamou nada, Ele não resmungou, Ele simplesmente desceu. E veio viver aqui a vida que nós hoje vivemos para dizer que é possível Viver amando ao Senhor e obedecendo ao Senhor. Se somos discípulos de Jesus e amamos a Jesus. A nossa meta é viver como Jesus viveu. É gerar um movimento que gere transformação de vida na vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Este é o nosso viver. Foi para isso que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Foi para isso que Ele nos amou primeiro. Cristo fez esse movimento, Ele desceu 1 João 3,18 diz Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca Mas em ação e em verdade Como você tem expressado esse amor de Deus Na vida de outras pessoas? Eu particularmente, eu não sei você Eu não consigo ver uma pessoa chegar E apresentar uma necessidade e ficar quieto Eu me incomodo eu me incomodo porque eu digo assim, Jesus, ele se incomodava e ele ele não questionava. Tiago diz em, no capítulo 2, versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. Se nós não estamos envolvidos na obra do Senhor, gerando movimento no sentido de fazer as coisas do reino acontecer, queridos, tem alguma coisa errada na nossa vida. A gente não está expressando esse amor. A gente não está vivendo esse amor do Senhor. E uma das maneiras que a gente pode expressar esse amor e viver esse amor, é se envolvendo, é se envolvendo na obra do Senhor. Foi para isso que nós fomos salvos, foi para isso que o Senhor nos amou, foi para isso. E uma das maneiras que a gente expressar esse amor e gerar esse movimento, é você acordar todos os dias, 30 minutos, uma hora mais cedo, e meditar na palavra do Senhor, dedicar-se a orar, a viver o Senhor, na segunda, na quarta e na sexta especificamente se quiser, gerar o movimento de se juntar numa sala de oração com pessoas para orar por pessoas que nós amamos e precisa do nosso auxílio. Isso é obedecer os mandamento do Senhor, é o é amar o Senhor. É mobilizar pessoas a orar, é mobilizar pessoas para levantar recursos e abençoar a vida de pessoas que estão precisando do socorro do Senhor porque às vezes a gente dá uma coisa material, um pão, e aquele pão gera vida e oportunidade de você falar do amor de Deus, é ser um dizimista fiel e regular para que a obra de Deus aconteça, esse é o amor em movimento, esse é aquele que ama o Senhor e obedece os mandamentos do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama, é aceitar a liderança de uma célula, isso é o amor em movimento, para que outras pessoas possam chegar. Eu comecei uma célula na minha casa com duas pessoas. Eu já disse isso aqui, minhas filhas diziam, assim, pai, não tem célula nessa criança? Diz, claro que tem, não tem, pai, mostra onde está as crianças. Diz, uma, duas. Né? Elas agora são adolescentes. Não, eu digo outras crianças, vamos orar. E a nossa célula cresceu, multiplicou, 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 multiplicou. E foi crescendo, eu disse, olha aí agora, mas agora não tem de novo, vamos continuar orando. Liderar uma célula para gerar movimento, se envolver na área do ministério infantil, como tem pessoas se envolvendo. Tem as necessidades, quem ama movimenta-se para promover o reino de Deus na vida de outras pessoas, amém irmãos? Quem ama se envolve nessa obra para que esse amor possa alcançar outros. A minha esposa tem dito, pessoas têm me perguntado, porque eu ando triste... Porque eu ando preocupado, eu ando preocupado porque eu não consigo conceber essa situação que acontece lá na Rússia. E não tem como ir na Rússia, mas tem como orar pela Rússia, tem como mobilizar, tem como se envolver. Eu não consigo entender o amor de Jesus, eu não consigo entender, viver o amor de Jesus, dizer que caminha com Jesus, quando nós não nos envolvemos com as coisas do reino de Deus. Deus não quer tirar a, sua, a bênção da sua família. Deus não quer não. Ele só quer que você se envolva equilíbrio. A vida cristã é equilíbrio. Cristo veio trazer esse equilíbrio em amor para as nossas vidas. Que movimento você tem feito para poder viver e expressar o amor de Deus? Como você tem se movimentado? Na direção da cruz de Cristo. Eu, uma vez eu pregava para as crianças... E as crianças falando lá, e eu dizia para elas de que... A gente parece o povo de Deus no deserto. Aí elas, como assim tio? Aí eu disse, porque o povo de Deus estava preso no Egito, Deus libertou. Amém? Aí quando o povo chegou no Egito, todo mundo vibrando com aquilo. Quando viu o deserto, viram as dificuldades. Aí começaram a dizer, não tinha cemitério no, no, no Egito. Aí o Senhor mandou, Moisés triou a gente para cá. Aí Moisés falou com Deus, tudo as coisas melhoraram, daqui a pouco, soldados atrás, aí reclamou, Moisés abriu o mar, todo mundo passou dançando, festejando aquela alegria, porque o mar abriu, aí chegou lá, agora não tenho o que comer, não tenho o que beber, e sempre reclamando, aí Deus faz as coisas, e eu digo, a gente parece continuidade daquele povo, que todo o tempo Deus tem que estar fazendo um movimento para provar que é o Deus poderoso, que nos ama, que nos salva, que nos cura, mas a gente só se volta para Ele quando as coisas ficam difíceis e complicadas... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. A terceira lição: se você não se sente amado, Deus quer te amar em Cristo Jesus. Se você se sente abandonado, Deus quer te abençoar e te amar na pessoa de Cristo Jesus. Deus deseja te cuidar. E eu sou um homem super feliz porque eu sei que eu sou amado por Jesus que eu sou amado por Deus, e como isso é maravilhoso. Eu tomei um tombo lá no Nordeste, na cidade de Recife, e aqui em Curitiba. E quando eu cheguei aqui, aí eu, meio achocolatado, o pessoal dizia que eu era pretinho, sabe? Aí dizia que eu era preguiçoso, um monte de coisa, mas eu disse, mas eu sei que tem alguém que me ama, Jesus. Eu cheguei a preparar a mala para ir embora de Curitiba, mas eu disse, não, quem conduz a minha vida é o Senhor. E Deus disse, fica aqui, aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar, e aqui eu permaneci, aqui eu estou até o dia que o Senhor estabelecer, porque eu sei que Deus me ama, e Ele é o centro da minha vida. O Salmo 27,10 diz, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O Senhor te acolheu por meio da cruz de Cristo Jesus, para que você possa ser nele tudo aquilo, que Ele espera que você venha a ser, porque Ele te amou primeiro. João 3,16, vamos fazer um coro aqui? Vamos lá? porque Deus foi o primeiro gesto de amor na tua direção ele deu o que ele tinha de melhor o que é que você tem dado para o Senhor como filho do Senhor Às vezes a gente vê um grupo de pessoas é, fazendo toda a obra que muitos podiam fazer Ministro Max aqui convocando o povo para participar de um musical, para cantar, para se envolver. Os pastores convidando você para se envolver em alguma coisa. É tão difícil trazer as pessoas para perto. Você é amado do Senhor e Ele te convida para obedecer os mandamentos do Senhor. 2 Coríntios 6, 18 diz, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saber que somos filhos amados de Deus, é viver uma vida de felicidade, apesar das circunstâncias, apesar dos desafios. Irmãos, tem algo melhor do que ser amado pelo Senhor? As outras coisas a gente usa Mastercard, mas para essa coisa não tem preço. Rapaz. Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus eu não estou aqui para poder, é, é, não, eu estou aqui para dizer a você que você é amado do Senhor, e Deus deseja ter você envolvido para que aonde a planta dos, pés, que dos seus pés pisarem, as pessoas sejam amadas do Senhor, para que aonde o seu carro passar, para que aonde a sua família chegue, as pessoas conheçam a grandeza e o amor do Senhor por meio da sua vida, porque amar a Jesus nos conecta com o Pai, para sermos amados pelo Pai, e a manifestação do Senhor se dá na nossa vida, na maneira como nós vivemos Cristo, essa semana, discutindo da célula, semana passada, uma irmã disse assim, pastor, como é esse negócio dos milagres, continua acontecendo? Eu digo, continua acontecendo, olha o que aconteceu na tua vida minha irmã, ela estava em casa, e uma empresa ligou para ela, para convidar ela para trabalhar, para um ótimo salário, e disse para ela, que se ela quisesse, é, fazia um teste de três meses, se não gostasse podia dizer o que é que ele podia fazer para que ela gostasse do trabalho, esses são os milagres dos dias de hoje, pessoas que são curadas, livradas dentro de um acidente, eu vi um tanque de guerra passando por cima de um carro na Ucrânia, eu creio que todo mundo viu isso e se chocou com aquilo, e aquele homem estava lá com algumas escoriações, escoriações e vivo, aquilo é milagre de Deus para mostrar para o mundo que Deus não perdeu o controle das situações... Mas como nós amamos ao Senhor, como nós amamos ao Senhor, como temos amado ao Senhor, Deus nos chamou a servir, Deus nos chamou a servir, para servir ao Senhor, a gente precisa fazer o que Paulo diz, em Galatas 2.20, que é o tema da campanha de missões, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo, não vivo pela carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus é promover a morte do eu e estabelecer um equilíbrio, Deus não quer ver sua família passando necessidade, não quer ver você é, não crescendo profissionalmente, não, Ele quer equilíbrio, Ele quer equilíbrio, Ele quer o seu envolvimento, eu trabalho e chamo a geração de crianças que está ali embaixo sendo preparada, de geração de Paulo, a geração de Paulo cidadão do mundo, eu sem saber falar inglês, eu criei um movimento de inglês aqui dentro da igreja, para que as crianças aprendam inglês, para que elas alcancem lugares de destaque. Nós oramos na sala de oração pela aprovação dos nossos jovens para a faculdade, para que eles sejam pessoas que venham a liderar pessoas, porque líder é seguido e um líder que ama Jesus e vive de acordo com os princípios de Jesus vai ser seguido e vai abençoar e vai estabelecer o reino de Deus é para isso que nós trabalhamos, foi para isso que o Senhor nos chamou, para fazer a diferença, no lugar onde Ele nos colocou, dentro de uma geração onde o egocentrismo cresce, onde a sede de poder tomar conta da vida dos homens, nós somos o povo de Deus desse tempo, para promover a transformação, e trazer um tempo novo, nós somos a geração desse tempo, para amar a Cristo e obedecer os seus mandamentos, e amar a Cristo de maneira incansável, de forma que gere movimento, que transforme as vidas que estão ao nosso redor. O reino de Deus na vida do outro, estabelecer o reino de Deus na vida do outro, essa é a nossa missão. Nessa manhã, quando nós celebramos o dia das pessoas mais importantes das nossas vidas, né, o dia das mulheres, porque se não fosse uma mulher, eu não estaria aqui. Né? Se não fosse uma mulher chamada Idelídia, de que hoje tem 96 anos, que me amamentasse, me educasse, do jeito dela, da maneira dela, para que eu fosse o homem que eu sou em Cristo Jesus hoje, o que seria de mim? Nesse dia, quando a gente está aqui como igreja, celebrando o Dia Internacional da Mulher, que nós possamos tomar a decisão, de amar a Jesus obedecendo os seus mandamentos e gerando um movimento que transforma a vida nós estamos nos conduzindo para o um momento de celebrar a ceia e é um momento de a gente refletir a gente acabou de cantar aqui que Jesus é o centro do meu ser da minha vida quando eu ouvi a música eu disse obrigado Senhor porque está conectado com o Senhor por meio do amor porque Deus é amor e o verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz João 1. É a gente caminhar na direção dessa cruz e trazer à memória aquilo que dá esperança na nossa vida e mudar a maneira de caminhar. Eu quero convidar a banda para vir aqui à frente, que a gente vai entrar para o momento da ceia. E de maneira obediente, fazer um movimento na direção da cruz para que Deus possa em nós. Assim como o Filho foi glorificado no Pai, no Filho nós possamos glorificar a vida de outras pessoas. Nós vamos cantar a música ao centro, ou se der para cantar a música ao centro, para a gente fazer o um movimento na direção da ceia. Faça dessa música, o nome da música não é o centro, né? Jesus é o centro, aquela que nós cantamos, é a música que eu quero, se possível, nesse momento a gente cantar essa música, eu quero que você cante essa letra, essa oração, e dizendo, Deus, a tua palavra diz que aquele que tem os, meus, os teus mandamentos e os guarda, esse é o que te ama, eu quero te amar, gerando movimento na vida de outras pessoas, eu quero fazer o teu sofrimento na minha vida, fazer valer para que as pessoas que te conhecem, que não te conhecem, possam te conhecer através da minha vida. quem aqui ama Jesus, levanta a mão só para eu poder ver assim ele te convida hoje a fazer um movimento para que ele seja o centro de tudo da tua vida esses dias eu estava com minha família e eu pedi perdão às minhas filhas eu peço perdão às minhas filhas para elas saberem de que eu erro também como pai estou lendo um livro e comprei alguns e os pais que se interessaram e pai de meninas e meninos também o pai que eu desejo ser para minha filha, um livro maravilhoso e eu disse, ó oh, filha, a maneira como o papai fez algumas coisas no passado, a nossa vida podia ser um pouco diferente hoje, um pouco melhor. Mas eu não me arrependo não, porque a gente abençoa a vida de muita gente. Porque Deus nos colocou aqui nessa terra para abençoar. Então, mas agora a gente deu um jeitinho, vamos caminhar diferente. E abraça isso. Porque Deus nos ama e Ele deseja que a gente expresse a sua mão em obediência. Fique de pé e vamos fazer essa música cantar essa música.